Sveiki, aš esu Ramonė Grikšienė, dirbu Vilniaus universitete ir jau daug metų, 20 turbūt metų tyrinėjau, kaip hormonai, lytiniai hormonai veikia moterų kognityvęsias funkcijas. Viena iš mano tyrimų sričių yra būtent sintetiniai hormonai, tai yra daugiausia hormoninė kontracepcija. Todėl šiandien mes turbūt daugiausia pakalbėsim būtent apie tai, kaip hormoninė kontracepcija veikia moterų nervų sistemos veiklą. Ruoždamas į šią įlaidą prisiskaičiau daug mito apie hormoninę kontracepciją. Apie tai, kaip tai gali paveikti mūsų psichinę sveikatą, libido, svorį. Su hormoninė kontracepcija turiu dvi įžvalgas. Jos atsiradimas be abejo buvo didelis perversmas moterų gyvenimuose. Jos gali mėgauti seksu nebijodamos, kad pastos. Šios mažos tabletės joms padėjo pasimti seksą į savo rankas. Bet tuo pačiu Moterims teko atsakomybę už apsaugą nuo neštumo. Išmerginų pasakojimų girdėjau, kad būna taip, kad partneriai priverčia jas vartoti kontraceptikus, nes jie tiesiog nemėgsta prezervatyvų. Manau, kad tokioje situacijoje reikalingas pokalbis. Jūs neprivalote nieko vartoti, jeigu pačios to nenorite ir niekas negali jūsų versti. Šiame pokalbyje Ramunė Grikšienė panaikino daug mano turėtų mitų, ir pasidalino savo tyrimų atradimais. Kviečiu klausytis. Toks paradoksas, hormoninė kontracepcinė tablete jau vienas devyniasdešimtais metais atrasta moterų ir jinai rašoma, kad yra viena iš daugiausia tyrinėtų tabletčių bendrai medicinos istorijoje. Įvairiausiais aspektais – cheminių, biochemių, fiziologinių, kaip veikia oda, kaip veikia širdį, krauja. Tuo požiūriu labai labai pla, daug tyrimų, o kaip veikia moterų nervų sistemos veikla, kaip veikia psichika, nuotaika, kognityvęsias funkcijas, apie tai tyrimų dar vat, prieš dešimt metų praktiškai buvo galima ant rankų pirštų suskaičiuoti. Šią temą Ramunė pradėjo tyrinėti dar studijų laikais. Atėjau pas savo vadovą daryti bakalaurinį darbą, kuris būtent tą temą pasiūlė ir domėjusi. Na ir pirmai savo tyrimų metais bakalauro ir magistro tiesiog tyriau kaip natūralus hormonai, kaip moterų mėnesinių ciklo metu keičiasi kognityvinės funkcijos ir moterų o magistro kaip keičiasi reakcija į stresą. Bet iš tikrųjų tai buvo tokie, nu kaip... Vaikiški, galima pasakyti, tyrimai, nes daug ko nemokėjau, daug ko nežinau, tai tiesiog buvo tokie pabandymai. O po to jau savo doktorantūros metu atradau labai įdomią nišą, būtent pastebėjau hormoninę kontracepciją, kuri tuo metu apie 2010 ir anksčiau metus buvo ypatingai mažai tyrinėta. Ramunės mokslinių tyrimų tikslas yra įsiaiškinti, kaip hormoninė kontracepcija veikia kognityvinės funkcijas. Kognityvinės funkcijos mūsų mm, sprendimų priėmimas, mūsų atmintis, dėmesys, aš konkrečiai dirbu su erdviniu suvokimu. Tokie dalykai, kurie padeda mum atlikti, nežinau, primti sprendimus, bendrauti. Mhm planuoti. Mhm, suprantu. Gerai, tai papasakokite apie savo tyrimus. Kokius jūs juos atlikote ir ar jūs turėjote kažkių tikslų? Aš nelabai žinau, kaip mokslininkai dirba. Ar jie 
turi išsikėlę kažkokį tikslą, įsiaiškinti tą ir tą? Taip, bet darbas bet tikslo, tai darbas dėl darbo turbūt būtų čia kaip ir visur kitur. Tai pirmiausia, turi būti surasta kažkokia niša ir iškeltas tikslas ir kiek manoma, kiek manoma geriau paruoštas tyrimo planas, nes nuo tyrimo plano paruošimo iš esmės priklauso ar tu kažką gausi ar ne, ar tu gaiši tiesiog laiką ir nieko negausi. Tai kadangi aš jau, kaip minėjau, buvau šiek tiek dirbusi, kaip hormonai veikia, kognityviasias funkcijas, žinojau, kad yra tam tikros, na, tam tikri pažintiniai gebėjimai, sakykime, taip, kurie yra lyčiai specifiški ir manoma, kad bent iš dalies tas specifiškumas pasireiškia dėl to, kad jie yra jautrus hormonų poveikiui, lytinių natūralių vyriškų ir moteriškų. Tai pavyzdžiui, kalbiniai gebėjimai, teigiama, kad moterų yra geresnis kalbos klandumas, jos geriau randa lengviau, randa žodžius, ten įvairiom temom geriau atpasakoja galbūt istorija, nors čia irgi nėra taip vienareikšmiška, bet tokia nuomonė. Na ir turbūt pats labiausiai besiskiriantis dalykas tai yra ir dviniai gebėjimai. Tai čia vienareikšmiškai, kur beskaitytum, 90 kokie, 9, gal 5 procentai mokslininkų randa skirtumus, kad moteris erdvėjo orientuojasi prašiu, tam tikrais aspektais negu vyrai. Nu, taip yra. Vyrai senų senoviai ieškojo įvairių dalykų ir matyti išvystė tą savo orientaciją erdvėjo. Moteris labiau rūpinasi namais ir na, moteris geriau atlieka, sakykime, smulkios, motorikos, visokius darbus, vyrai taikliau mes įėti, o moteris geriau pirštais atliks tam tikrą užduotį. Tai va, tai kai rinkomės ką tirti pirmiausia, nuo ko pradėti, būtent ir pasirinkom šitas lyčiai specifinės užduotis, tai pirmiausia kalbos klandumą, ir erdvinius gebėjimus, o po to jau vėliau, va čia pastaraisiais metais pridėjom dar emocinius momentus, nes irgi tai yra nuo hormonų priklausoma ir lyčiai specifiška. Tokį planą susidarėm ir galvojom pasižiūrėti, kaip skiriasi va, tie erdviniai, kalbiniai gebėjimai ir emocinis vertinimas tarp moterų, kurios vartoja hormoninę kontracepciją ir nevartoja. Ir kadangi tyrimai su žmonėm, Tai negalima manipuliuoti hormonais, tai jau būtų neetiška. Mes negalim paimti moterų ir, sakykim, prašyti, kad jos vartotų hormoninę kontracepciją. Arba Prašau, man labai reikia tyrimai. Arba, kaip sakykim, tyrimuose su gyvūnais tiesiog suleidžia, duoda ten testosteroną ar kažkokiu tai būdu pateikia, arba moteriškus hormonus, tai su žmonėmis taip daryti negalima, todėl mes tiesiog renkamės moteris, kurios vartoja ir nevartoja. Na ir aišku, iš vienos pusės, tai mes etikai nenusižengėm, iš kitos pusės tai yra tam tikras trūkumas tyrimo, todėl, kad vartoti arba nevartoti gali labai įvairios moteris, jos jau iš esmės galbūt gali skirtis, kitą vertus mes negalim tos pačios moters įvertint, kai jinai nevartojo ir vartojo. Tokie atveje aš esu turėjus, savo studentė, kuri nevartojo, vartojo, nu bet tai čia iš vieno žmogaus nieko negali spręsti ir čia tokių tikrai atvejų yra pavieniai. Tai iš kiek žmonių jūs sprendžiate? priklauso įvairių tyrimų skirtingų esam padarę. Dabar šiuo metu tai vat, paskutiniosiose tyrimuose yra apie 30 moterų vartojančių ir nevartojančių hormoninio kontracepciją. Iš esmės tyrimuose dalyvauja žymiai daugiau, ket, po 40 kartais, nes iki 50, bet paskui dėl įvairių dalykų dalis atkrinti. Tada pakalbėkim apie hormoninius kontracepcijus ir šiandien gal fokusuokimės labiau į būtent tabletės. Taip. Ir kokia yra jų cheminė sandara ir kaip jie veikia? Na, turbūt mes visos žinom, kad 
Ar kontracepcija, ar ne kontracepcija, moteris nuo hormonų yra priklausomas. Tai yra, jeigu žiūrėtumėm per ciklą, ciklo pradžioje, kai vyksta mėnesį, nes hormonų estrogenų ir progesteronų lygis yra žemas, tada prasideda kiaušinėlio kiušinėlio brendimas, dėl brestančio kiaušinėlio ir atsirandančių lastelių pradeda gamintis estrogenai, jų kiekis labai uždidėja per ovuliaciją, kiaušinėlis plyšta, Ir tas dangalas likęs kiaušinėlio pradeda gaminti progesteroną, tada padidėja žymiai progesterono kiekis. Ir taip ciklas iš ciklo visą reproduktyvų tą laiką moters tų hormonų lygis nuolat sviruoja. Dabar kas atsitinka, kur nutaikyta ta hormonio kontracepcija? Pirmiausia, tabletėje yra du dalykai dažniausiai, sintetinis pakaitalas estrogenų ir sintetinis pakaitalas progesteronų, tai yra įvairiausi progestinai. Estrogenai yra nutaikyti į smegenis, į hipofizę ir pogumburį. Jie blokuoja ten tam tikrų hormonų išskirimą ir dėl to yra blokuojamas pirmiausiai kiaušinėlio vystimasis. Na ir iš paskos, kadangi kiaušinėlis nesivysto, neatsiranda tų lastelių, kurios gamintų estradiolį ir natūralus estradiolio kiekis mažėja. O progestinai tabletėje jie nukreipti daugiau jau į tą reprodukcinę sistemą, jie atsakingi už tai, kad gleivių kiekis ten pasikeistų, kamščiai susidarytų, na, glyvinės gimdoj nesusidarytų taip, kaip normalaus ciklo metu. Tai yra, jie veikia daugiau reprodukcinę sistemą tikriausiai. Bet svarbu paminėti tai, kad ar natūralus, ar sintetiniai hormonai, jie patenka į kraują. Kraujas teka, kuris nori po visą organizmą. Tai reiškia, ir tie, ir tie hormonai yra išnešiojami labai plačiai, Ir mes negalim pasirinkti, kad jisai veiktų tik ten ar ten, kur jie turi receptorius, kur jie turi su kuo kontaktuoti, ten jie ir kontaktuoja. Mhm. Taip, hormoninė kontracepcija stabdo ovuliaciją? Taip, tai hormoninės kontracepcijos poveikis yra tas, kad jinai stabdo kiaušinėlio brendimą, bet tik dar kartą akcentuoju, jinai veikia smegenis ir iš smegenų ateina hormoninis kitas signalas, kuris neleidžia vystytis kiaušinėliui. Tai reiškia stabdo kiaušinėlio brendimą, nu tuo pačiu, kadangi nieks nebręsta, tai nieks ir negali ovuliuoti, tai reiškia nesusidaro natūralus estrogenai, nesusidaro paskui progesteronai. Tai du momentai. Vienas dalykas, kad mes nuimam pašalinam iš organizmo tą natūralų cikliškumą, natūralių hormonų poveikį. Kitas dalykas, kad mes į organizmą įdedam sintetinius hormonus, kurie dalinai galbūt turėtų pakeisti natūralius ir, ir šiek tiek pakeičia, bet mes nežinom, kaip jie iš tikrųjų veikia. Mhm. O tos mėnesinės, kurias mes turim vartodamos hormoninę kontracepciją, ar jos yra tikrosios ar ne? Nes aš skaičiau, kad tai yra vadinasi withdrawal period, kad tai nėra tos tikros. Nu tai kas yra tos tikros mėnesinės pirmiausia? Kai <laughs> ir kam jų apskritai reikia? <laughs> tai natūralus ciklo metu susiformuoja gleivinė. Išsiskiria estrogenai, po to progestinai. Estrogenus galima pavadinti tokį statybininką. Jie lipdo, gamina gleivinę, daro lasteles, formuoja, kad gimdos viduje, kad gleivinės torėtų ir pasiruoštų sekrecijai. Tada, kai prasideda gamintis progesteronas, jisai yra sekrecinis hormonas. Jisai lemia, kad ten kauptųsi maisto medžiagos, gamintųsi reikalingos medžiagos būtų išskiriamos, yra visa gleivinė ruošiasi priimta apvaisintą plastelį, zigotą, kad ten implantuotųsi vaistus. Kiekvieną mėnesį mūsų organizmas tam ruošiasi. Ne? 
Ir kai hormonai progestinų kiek, reiškia, jeigu apvaisinimo nėra, organizmo supranta po kelių, po savaitės maždaug, kad nėra, hormonų kiekis įsteigiai krinta progestinų ir tada ta gleivinė atkrinta, krautent dėl tam tikrų kraujagislių savybių gaunasi didelė stipri kraujos rovėjai, atmuša tą gleivinę ir gleivinę pasišalina. Tai čia tikros mėnesinės. Dabar kas vyksta vartojant hormonio kontracepcija, kadangi nėra tų didelių natūralių estrogenų ir progesterono kiekio, glyvinė tiesiog stora nesusiformuoja ir nepasiruošia apvaisinimui. Bet šiek tiek sintetinių hormonų yra, todėl nei šiokia tokia vis tiek susidaro. Ir jeigu mes vartojam tą 21 plus 7 hormonio kontracepciją, po tų trijų savaičių, kada baigėsi jos vartojimas, organizme vėl nelieka progestinų, na ir tada tas pats gaunasi kaip ir per natūralės mėnesinės, kad nelikus progestinų, kraujagislės pazmoja gimdo ir tai, kas susidarė, tas plonas loksniukas, jisai pašalinamas. Skirtumas tas, kad susidarė žymiai plonesnė gleivinė tikriausiai, na ir, ir mažiau pasišalina, bet kažkokio skirtumo didelio nuo natūralių aš nematau. Mhm, supratau. O kaip veikia būtent tos tabletės mūsų kūną? Nes man irgi teko skaityti, kad tos tabletės lik apgauna mūsų kūną, kad mes esam pirmose neštumo mėnesiuose. Ir iš to išeina tam tikras ir patinimas, ir tos nuotaikos. Ar tai yra tiesa? Nežinau, dėl tų pirmų neštumo mėnesių. Man labiau į pirmus neštumo mėnesius panašias nebūtų ta antra natūralaus cikla dalis, kai progesteronas pakyla. Tai jeigu mes nevartojom hormonės kontracepcijos, turbūt daugumą pastebim, na, jeigu stebim, jeigu gilinamės, kad po ovuliacijos moteris tam paletesnė, tokia labiau greičiau galbūt pavarksta, mažiau norisi kažkur lakstyt, labiau pasėdėt. Tai yra natūralus prisitaikymas, nes kaip ir prieš tai minėjo, organizmas galvoja, kad moteris turėjo pastoti prieš savaitę. Tai reiškia, jisai yra minaja. Ir lygis ten progesterono tikrai yra pakilęs, jisai veikia per slapinančius receptorius mėginyse, yra tokie specifiniai gaba receptoriai, progesteronas juos veikia ir moteris šiek tiek ramina, slapina pabūk ramiai, nes tu dabar apvaisinta ir vat nelakstyk. Tai Va tokia būsena dabar su hormonė kontracepcija, tie sintetiniai progestinai patenka į organizmą, jau kiekis varijuoja priklausomai nuo tablečių, bet jis irgi gali veikti panašiai kaip natūralus progesteronas ir veikia vėl tuos pačius gabą receptorius mėginysė, todėl jis gali turėti tokį raminantį, slapinantį poveikį šiek tiek, bet jo koncentracija yra mažesnė negu natūralus progesterono, todėl Taip sakyt, kad čia yra kaip apsimnatos neštumo imitacija, nežinau, aš taip nedryščiau. Dar gal norėčiau tik tai čia šitoj vietoj, kalbant apie progestinus, paminėt svarbų dalyką, kad kai hormonio kontracepcija atsirado ten prieš 50-60 metų, tai buvo labai didelės dozės progesterono ir estrogeno to sintetinio tabletėse. Ir visą laiką farmacininkai stengiasi dirbo mokslininkai, kad sumažintas dozės. Tai dabar dozės yra maksimaliai sumažintos 
Dėltotą tabletę dabar tokia patraukliu, kad jinai beveik neturi šalutinių poveikių, juntamų mum akivaizdžiai. Nei ten mus labai ten pykina, nei plaukotumas kažkoks labai didėja, nei nėra, nebėra to, kas būdavo, sakykime, pirmus 20-30 metų, turbūt, kol tos tabletės buvo netobulos. Ir, ir yra gal, aš įsiterpčiau, yra tik, kad atrodo privalumai, kad e, dažnai moteris pasako, kad jom oda palygėjo, kad nebėra pamaeso e, siaubingų menesinius kausmų, krūtis padidėja, netgi keliais dydžiais gali būti. Tai dažnai moteris pradeda vartoti hormoninę kontracepciją net ne dėl to, kad apsisaugotų nuo neštumo, bet kartais, kad ir sumažintų plaukotumą arba stvirkytų su odos problemomis. Taip, tai tikrai sutinku su jumis, kad liko praktiškai tik tai, tai ką mes matom ir juntam plika akim, tai liko vien tik privalumai. Dar ką jūs nepaminėjote, kas yra labai svarbu, tai yra, aš galiu reguliuoti savo gyvenimą, aš galiu pastoti tada, kai noriu ir galiu būti ramiai, kad nepastosiu, kai nenoriu. Tai yra beveik šimta procentų patikimą, jeigu aš tvarkingai vartoju tabletės nepraleidžiu. Tai tikrai yra labai svarbu. Bet o dėl to dalyko ten plaukotumo odos, svarbu paminėti, kad tie kontracepti, kaip progestinai, dabar yra įsivystę kaip ir dvi tokia šakas didelės. Vieni yra išvesti iš vyriško hormono testosterono ir jie turi androgenišką poveikį. Androgeniškas tai reiškia vyriškas lytinis hormonas. Reiškia, taip labai kabutėse pasakysiu su paprastintai, kad jie turi vyrišką poveikį vartojančios moters organizmui. O kiti nėra išvesti iš testosterono, jie panašesni į natūralius progestinus ir jie neturi to androgeniško poveikio, labiau turi antiandrogenišką, net priešingą. Tai vat manyčiau tas poveikis odai mažesniam plaukotumui galėtų būti iš tos grupės kontraceptikų, kurie turi antiandrogenišką poveikį. Ir būtent naujos kartos šio laikinės tos brangesnės tabletės, kur daromos, kurios, kad neturėtų androgeniško poveikio ir kad kuo specifiškiau veiktų tik tuos receptorius, į kurios skirta, tai yra progestinus. Ir dar toks labai įdomus pastebėjimas, mes kai darėm tyrimą, į kvietę moteris vartojančios hormoninio kontracepciją, pas mus daugiausia susirinko turbūt iš 50, gal buvo 39 tos, kurios vartoja antiandrogenišką hormoninio kontracepciją ir vos kelios vartojančios androgenišką. Tada, kai mes šitą situaciją pateikėm straipsnį, recenzentai iš užsienio mums parašė, kaip taip gali būti, jūs kažkokią specifinę grupę tyrėt. Ir po to pasidomėjus paaiškėjo, kad Amerikoje, ypač Šiaurės Amerikoje, Jungtinėse valstijose, Kanadoje, Ten yra linkę gydytojai skirti androgenišką hormoninę kontracepciją ta senąje, nes jie geriau jie ištyrė ir ten moteris vartoja būtent tą ir antiandrogenišką nauja yra žymiai retesnė. O to tarpu Europoje, ne tik Lietuvoje, bet ir kitose šalyse žymiai dažniau jau naudoja šitą naujesnį, specifiškesnį antiandrogenišką hormoninę kontracepciją. Kodėl tai svarbu? Nes viena galėtų daryti, na, sakykim, su paprastintai vyrišką poveikį, o kita moteris galėtų daryti kaip tik moteriškesnės galbūt. Mhm. Tai jeigu jau vartoti, tai man atrodo, kad bent jau aš tada rinkčiausi tą, tas naujesnės, specifiškesnės, be vyriškojo poveikio tabletės. Gerai, tai tada pakalbėkime apie tą poveikį, kurio mes nematome ir gal taip staigiai nepastebime. Ką jūs ištyrėte? Pakalbėkim apie smegenis ir pradėkim nuo tų būtent kognityvinių funkcijų. Kokie yra skirtumai tarp nevartojančių ir vartojančių kontracepciją moterų? 
Tai kaip jau minėjau, tyriam pagrindė tris tokias sritis, tai pirmiausia iš senesnių tokių tyrimų buvo kalbos klandumas, kaip moteris gali geba greitai generuoti žodžius tam tikrą paduotą temą. Ir tam tyrime, čia dar mano doktorantūros tyrime buvo, šitas gavome, kad maždaug 10-13 procentų sumažėjo šitą savybę kalbos klandumas moterims, kurios vartojo bet kokio tipo ar androgenišką, ar antrogenišką kontracepciją. Tai aišku, tas 10 procentų realiam gyvenime mes gal net nepastebėtumėm. Čia yra daugiau toks mokslinis pastebėjimas, kuris iš esmės kažką pasako. Po to didelė grupė yra ir dvinių gebėjimų tyrimų ir savo senesnėm tyrime tiesiog pastebėjau, kad moteris, kurios vartoja hormonę kontracepciją, žymiai praščiau negu nevartojančios atliko sunkes erdvinios, erdvinio sukimo mintyse užduotis, tai reiškia lengvose užduotyse jos kaip ir buvo nesiskyriano nevartojančių, to tarpu kaip buvo sunki užduotis, jų tikslumas ir greitis reikšmingai sumažėjo. Ir nes čia darim prielaidą, kad tos, kurios vartoja hormonę kontracepciją pasižyminčią vyriškuoju poveikiu, jos galbūt tą užduotį atliks geriau, nes vyrai šią užduotį atlieka geriau. O tos, kurios vartoja moteriškuoju, galvojom, kad atliks prašiau, bet Ta hipotezė galbūt iš dalies pasitvirtino lengvose užduotyse, šiek tiek geriau jos atliko tos vartojančios androgenišką, tačiau kur sunkios užduotys visos susidorojo prasčiau. Ir po to jau naujausiam savo tyrime su erdviniais gebėjimais lyginom vyrus moteris ir tas moteris, kurios, moteris turinčias natūralų ciklą ir tos, kurios vartoja hormonę kontracepciją. Ir žiūrėjom, kas ten vyksta užduoties viduje, kodėl tas skirtumas atsiranda, ką jos netaip daro ir gavom labai įdomų dalyką, kurį pamačius aš nu, visiškai nustebau. Tai čia atliekant erdvinio sukimo mintise užduotį, mes prašom žmonių figūrą, pamatytą figūrą pasukti mintise ir pasukus tą figūrą vyras ar moteris žmogus gauna teisingą atsakymą. Na, įsivaizduokit, matot vieną kažkokį objektą, pamatot antrą ir jūs turit nuspręsti, ar jie yra vienodi ar skirtingi. Ir sakom, kad norint nuspręsti, reikia tą antrą objektą mintise pasukti tam tikrą kriptimą. Tai vyrai ir natūralių ciklą turinčios moteris pasuka tą objektą ir iš kur mes žinom, kad pasuka, nes matom, kuo labiau, kuo didesnis yra pasukimo kampas tarp objektų, to ilgiau jos užtrunka atlikti užduotį, dėtesnė reakcija. Tai reiškia, didėjant pasukimo kampui, reakcija ilgėja. Čia jau nežinau, kiek metų ta užduotis yra taikoma ir visur taip yra gaunama, žmonės pasuka. O vartojančios hormonę kontracepciją, bent jau mūsų tyrime, pasios visiškai nebuvo priklausomybės tarp to pasukimo kampo ir jų reakcijos laiko. Tai yra, jos darė kažką visiškai kitą atlikdamos užduotį, bet nesuko. Aišku, čia negalima sakyti absoliučiai, visos 30 ten ar 50 moterų nesuko. Aišku, buvo tų, kurių suko, buvo kurio nesuko, bet žymiai didesnis procentas jų ten apie 60 procentų jos pasis nėra visiškai priklausomybės. Jos tą užduotį darė kažkaip kitaip, pasitelkė kitą strategiją. Galima naudoti ir kitas strategijas atliekant tokį užduotį, bet jos yra mažiau efektyvios, nes tikslumas mažėja. Tai, tai čia koks yra svarbus dalykas iš viso to painaus pasakojimo turbūt, kad tas skirtumas tarp vartojančių ir nevartojančių, ko gero glūdį, ne pačiam gebėjimą sukti ar nesukti, bet strategijoje. Tai yra kokį kelią jos priima, vat pamato užduotį, pamato objektą ir tada maždaug Po 200 milisekundžių, tai yra penktadalį sekundės tam laike, 
po pamatymo objekto vykstos mėginyse sprendimas, kokią strategiją pasirinkti, kaip tą užduoti aš darysiu. Ir vat šitoj vietoj atsiranda skirtumas. Jos renkasi kitą kelią kažkodėl. Nežinau, kodėl. Nežinot, kodėl. Teigiama, kad vyrai ir moteris naudoja skirtingas strategijas spręsti tas užduotis, bet mes savo užduotise tokio akivaizdų skirtumo negavom. Mes taip gavom, kad smegenų aktyvumas moterų atliekant erdvinę užduotį yra žymiai reikšmingai didesnis negu vyrų. Tai yra ta matuota elektrinė atsako bangai yra gerokai, gerokai teigiamesnė didesnės amplitudės. Reiškia, jom reikia daugiau pastangų ir vėlesniuose etapuose jau kai suka, gavom, kad šiek tiek skirtingos rytis aktyvuojasi moterų ir vyrų smegenyse. Tačiau lygindamos moterų dvi grupės, vartojančių ir nevartojančių, būtent radom šitą ankstyvą tokį skirtumą, kad skirtingos vietos ima aktyvuotis jau labai labai anksti renkantis strategiją. Kodėl taip gali būti? Galima tik spėliuoti spėliot remiantis literatūra ir remiantis žinion, kurios kalba apie tai, kaip hormonai veikia mūsų smegenis. Tai yra tie patys progestinai, stradiolis. Pavyzdžiui, yra tyrimų, kurie sako, kad jie veikia smegenų funkcinę asimetriją. Nu, tai reiškia, kad smegenis turi du pusrutulius, kairi ir dešiniai. Ir jie yra specializuoti. Vienas skirtas labiau erdviniam gebėjimam, kitas kalbai, kitas dar kitam dalykui ir normaliai specializacija yra neveltų. Jeigu yra užduotis, yra efektyviausia pasirinkti tą, aktyvuoti tam tikrą pusrutulį, juo atlikti užduotį ir greit pasiekti rezultatą. Bendrai yra žinių, kad vyrų pusrutulį yra labiau linkę dirbti tą mano minėtą kriptim. Jie dirba, jeigu gauna pusrutulį kairiai, tai kairiai ir dirba. O moterų smegenų pusrutulį žymiai dažniau komunikuoja tarpusavį pasitarti. Aha, čia ta užduotis, bet gal ją dar reikia pažiūrėti iš emocinio ar kažkokio kito aspekto. Tai yra aktyvumas tarp moterų dviejų pusrutulių ir žymiai didesnis negu vyrų. Ir tada tas paaiškinimas dėl mano minėtų strateginių skirtumų irgi iš vienos pusės galbūt galėtų būti remtis tuo, kad hormonai keičia funkcinius ryšius tarp skirtingų smegenų sričių. Kaip sritis komunikuoja tarpusavį, kaip dažnai jos kreipiasi viena į kitą, kad gauti kažkokią informaciją, kad priimti sprendimą. Mhm. Tai tada pakalbėkim apie tai, kaip kontraceptikai veikia emocijos ir vėlgi aš ten prisiskaičiau, kad... Kontraceptinės tabletės, kai kurio moterim gali sukelti ir panikos, priepolius, depresiją, niūrės nuotaikas, o šiaip dažniausiai kas yra visada parašoma ir kontraceptikų pačiame lapelėje, kad gali sukelti nuotaikų kaitą. Ir nuotaikų kaita man skamba visiškai nekaltai. Nu kas, tai yra nuotaikų kaita, bet gal priklauso tas jos pavojingumas nuo amplitudės. Tai ką jūs pastebėjote? Mhm. Tai pirmiausia, jeigu atsakant trupučiuką jūsų klausimą dėl tų at, nuotaikų, depresijos ir, ir panašių dalykų, bent jau mes savo tyrimuose visada duodam nuotaikos tokį emocinio afektyvumo testą, kur ten moteris įsivertina, kaip jinai yra pasiryžus, susužadinta, nuliūdusi, va tokius momentus. Tai čia skirtumų tarp tų dviejų grupių niekada negaunam. Ir kiek aš skaitau literatūrą, dažniausiai irgi skirtumai šitoje vietoje nėra randami. Tai, kas yra randama, kalbant apie depresiją, panikas, Bent jau porą tyrimų mačiau, kur pastebėta, kad čia gal gali būti labiau susijęs su tuo, 
kaip moteris jautėsi prieš pradėdamą vartoti hormoninę kontracepciją. Jeigu jinai turėjo tam tikrų kažkokių tai psichikos, na, sakykime, ar polinkį, ar kažkokių tai negalavimų, galbūt nerimo, linkusi į nerimą. Tai vat būtent šitos moteris dažniausiai ir metą vartoti hormoninę kontracepciją dėl to, kad jos sukelia šalutinį poveikį psichiniams dalykams, bet tai gali būti labiau susiję su žinojimu, su nusiteikimu, kiek kiek aš žinau, aš to labai netyriau, bet man, man tokiai, toks įspūdis susidaro, negu kad su tiesioginių poveikių, sakykim, sukelti depresiją. O su nuotaikus vyravimais, tai nežinau, man irgi labai keistas toks parašymas, todėl, kad nuotaikos vyruoja per ciklą natūralų tikrai, tikrai. Tai, nu, tai ir dėl hormonės kontracepcijos irgi gali svyruoti, gal kaip tik nebesvyruos, nes nebėra pamas. Tai nu, čia toks keistas man parašymas, reikėtų labiau pasigilinti. O, o kalbant apie emocijas, ką mes konkrečiai tyrim, Tai va dabar irgi toks visai naujas dar tyrimas, lyginam kaip moterus megenys reaguoja į emocinius vaizdus. Neigiamus, labai neigiamus, tai ten labai neigiamai, tai blavonu visokie vaizdai, ten labai smarkus užalojimai, vidutiniškai neigiamai šiaip kažkokie nemalonus vaizdai, neutralius, šiek tiek malonius, tai kaip gamtos vaizdai ir labai malonius, tai erotiniai vaizdai. Ir kas irgi žiauriai nustebino, tai buvo, kad hormonio kontracepcija vartojančių moterų smegenų elektrinis atsakas tos visus buvo reikšmingai žemesnis, apskritai. Jos žymiai silpniau jūs smegenys reagavo į visus šitus vaizdus ir ypač skirtumas pasireiškė, kalbant apie labai neigiamus vaizdus, tai būtent, kaip minėjau, ten lavonų, labai sužalotų kūnų scenos, Jeigu pas natūralų ciklą turinčias moterį šitie vaizdai sukelia stiprų atsaką, tai pas hormoninę kontracepciją vartojančių tarpė jie mažai skyrėsi nuo kitų vaizdų neutralių, ten lab, šiek tiek malonių, šiek tiek nemalonių. O stipriausia atsaka tiek vienoje, tiek kitoje grupėje sukelia rotiniai vaizdai, bet vis tiek hormoninę kontracepciją vartojančius buvo žymiai reikšmingai mažesnis negu nevartojančių. Tai čia toks labai įdomus dalykas. Galvo, galėtų kriminalistikoje dirbti. Čia visai, <laughs> jo, visai labai padeda. <laughs> Nežinau. <laughs> Bet čia irgi toks gan naujas dalykas. Kažkur tai tokio panašaus aprašyto mes neradom. Dabar bandom paremti šitą tyrimą ir publikuoti. Tai dar nežinia, kaip, kaip, kaip mokslo visuomeniai tai sureaguos, ar mes negausim kažkokių pastabų, gal, gal kažką. Bet, bet tiek, kiek, kiek žiūrim, kiek tai, kad tikrai tai yra patikimas ir akivaizdus skirtumas. O iš to, ką aš esu skaičius, kalbant, ryšim su emocijomis ir su tokiu platesniu, galbūt ne tik emociniu aspektu, ir kas labiausiai verčia gal susimastyti apie hormoninių kontracepcijų poveikį, tai yra tas socialinis aspektas. Yra tyrimų ir tikrai jie visi daug mažį vieną pusę rodo, ne mes tyrėm tiesiog iš literatūros, kad moteris, kurios vartoja hormoninius kontraceptikus, jo skirtingai reaguoja į emocijas veiduose, į vyro, vaiko emocijas ir, pavyzdžiui, žinom, kad kai vyksta natūralus mėnesinių ciklas, yra parodyta, prašyta, kad moteris auliacijos fazėje, kad jinai yra vaisinga, 
Labiau didesnį prioritetą teikia vyriškiam veidam, veidam, kurie labiau pasižymi vyriškesniais bruožais. O to tarpu jau toj fazėj, kur progesteronas aukštas, kai jinai jau tipo, turėtų būti apneščia, tada jinai labiau jai patinka švelnesnių bruožų vyrai. Ir, ir tas keičiasi ciklo metu, tai yra natūralu. To tarpu vat, hormonio kontracepcija vartojančiosios praranda šitą savybę. Jos nebeteikia tiek prioriteto vyriš, vyriškiam bruožiam, kurie simbolizuotų jėgą. Būna ten tie kampuoti žandi, pauliai, kažkur raumenis, numatytas standartinis vyriškumas. Taip, čia antropologinis tos tiesiog. Aš pagalvoju, jūs kai sakot, man tai vidu jokinga, nes aš galvoju, prisiminiau visus savo buvusius partnerius ir galima pagal tai nustatyti, kurio ciklo metu jo sutiko. Pagal išvaizdą. Tai jo, tai čia tokie visai įdomus dalykai. O kaip tai veikia poros gyvenimą? Nes čia irgi skaičiau, kad hormonės kontracepcijos vartojimas yra nustabus dalykas, nes tu gali mėgautis seksu, atradinėti dalykus ir visiškai nesijaudinti dėl neštumo, kurio neplanuoji. Bet atsiranda tas poveikis, kad gali sumažinti libido. Taip, tikrai yra tokių duomenų, kad mažina libido. Tai nenuostabu turbūt, nes jeigu libido labiausiai padaugėja, elitinis potrakis labiausiai padidėja ovuliacijos metu, tada kai moteris potencialiai yra vaisinga, tai šitą periodą mes eliminuojam, keisdami savo hormonus, tai nenuostabu, kad elitinis potraukis gali mažėti. Na, kaip mažėja potraukis vyriškesniam veidam, taip gali mažėti ir šitas potraukis. Bet įdomus dalykas yra tai, kad nei vienas moteriškas hormonas, nei estrogenas, nei progesteronas, nėra parodėtas tiesioginis jo ryšys su libido. Tai yra manoma, kad net moterų organizme talitiniai potraukiai užtikrina vyriškas hormonas androgenas, testosteronas, kuris gaminamas ne elitiniai sistemai, bet antinkščiuose. Tai dėl to čia tas klausimas toks lidus, kad tiesiogiai hormonai galbūt to potraukio ir nesumažina. Nu, kaip iš vienos pusės priejus hormonai nesikeičia, gali būti sumažėjimas, bet iš kitos paaiškinimo mokslinio kad vat, tokių hormonų sumažėjimą sumažintų moterų litinių potraukį nėra. Aš manyčiau, kad čia vis tik tai yra per poveikį smegenims, smegenų jungtims, kaip smegenys priima tam tikrą informaciją. Juk turbūt sutinkam, kad ar vyras mum gražus, ar mes jaučiam litinį potraukį, ar nejaučiam čia nuo litinės sistemos mažai priklauso. Čia priklauso nuo to, kas yra mūsų galvoje. Mes vieną dieną įmatom, oi, koks jisai gražus, simpatiškas ir kitą dieną nieko, kit jam nenutiko, bet jis jau gali atrodyti labai nesimpatiškas. Tai va čia būtent taip, kaip Hormonai lytiniai visi veikia mūsų įvairias neuronės šiklių sistemas smegenyse. Tiek malonumo hormonų serotonino, tiek dopamino, kuris yra atsakingas už visą motivaciją, tiek tuos lapinančius hormonus kaip gaba, tai kokia kombinacija ten susidės, to taip mes vyrus ir matom, taip mes ir turim tą lytinį potraukį. O hormonio kontracepcija iškreipdama. Vat man atrodo, čia yra pats svarbiausias momentas. Jinai iškreipia natūralų kitimą ir jinai pakeičia natūralų poveikį. Tai, kad tai gali sutrikdyti lytinį potraukį, tikrai taip. Mhm. O kaip veikia mūsų uoslė? Ar tyrėte tai? Ne, ne. netyrėm kaip veikia uoslė ir, ir iš tikrųjų nežinau tokių vienareikšmiškų tyrimų, kad būtų padaryta. Oslės tyrimai bendrai yra labai sudėtingas dalykas, nes oslė, nu, kaip moksliniai tyrimai yra daromi 
turi būti viskas labai tiksliai, labai aišku, kada tu stimula kažkokį regimai, girdimai pateiki, kada tu jį išėmi, kvapą galbūt lengva pateikti, bet kaip jį išėmti iš aplinkos. Tai su asletė tyrimai yra daugiau tokie, na, nepavadinčiau pseudo moksliniai, aišku, jie yra moksliniai, bet jie yra mažiau tikslus, o kai mažiau tikslus, tai sunkiau gauti kažkokį vienareikšmišką rezultatą. Aš paklausiu dėl to, kad irgi iš tų skaitytų momentų buvo, kad moteris, kurios varto hormoninė kontracepcija, pasirenka partnerį ir mūsų asliai irgi dalyvauja tame, kokį partnerį mes pasirenkame su kurio būtė. Ir vėliau, kai jos nustoja vartoti ir būna su to pačiu partneriu, jom jis jau nebetoks patrauklus tampa ir nebetinka jo kūno kvapas, jis pats nebetinka, kad tai gali va taip veikti mūsų pasirinkimus. Tikrai manau, kad gali veikti tiesiog vienareikšmiško atsakymo, kodėl taip yra. Čia labai sudėtinga rast. Nes hormonai veikia sistemas atsakingas už emocijas. Tai ir mygdolinius kūnus, ir kitas požiūrės sistemas, kur mes nevalingai jaučiam tą emocijų, tą potraukį. O kvapas yra toks ypatingas jutimas, labai labai įdomus. Iš nosės, virš nosės čia priekių yra odžiamasis stormuo vadinamas, kur yra visa oslės laboratorija. Ir oslė yra toks jutimas, kuris labiausiai tiesiogiai veikia mūsų smegenis. Jeigu rega klausa ar skonis, jie visi praeina pro gumburą, tokia struktūra, kuri išrušiuoja, atrenka informaciją, kažką praleidžia kažkone, tai oslė šito neturi. Kvapas įeina, pro receptorius pasiekia tą Čia šiek tiek aukščiau uodžiamai stormenį ir tiesiai keliauja be jokių ribų į smegenys, į emocinius centrus, į motivacinius centrus, ten užvalgyti gerti, dauginti, smėgoti, ilsėtis vat, už šituos dalykus atsakinga. Taigi tie hormonai, tie kuoslė labai į tas pačias vietas nutaikyti. Manau, kad kažkur čia galėtų būti tas atsakymas. Mm-hmm. Tai pakalbėkim tada apie sveikatą. Kaip tai gali paveikti mūsų sveikatą? Skaičiau, kad gali pa, padažinti migrenos priepolius, bet man atrodo, kad čia irgi gali būti taip, kaip jūs sakėte prieš tai, jeigu moteris neturėjo migrenos, tai jie gal ir neatsiras, bet jeigu turėjo, tai gal tie hormonai tą poveikį tiesiog nupadidina. Tai gal Gal dar kažkokių žinote, skaitėte arba ištyrėte poveikių sveikatą? Aš va, čia taip labai atsargiai norėčiau kalbėti, mm-hmm. nes su sveikata tai nėra mūsų sritis ir manau, kad čia turi gydytojai, medikai šito užsiimti ir tyrinėti. Kalbant apie migreną, tai vienas iš versijų, kodėl yra migrena, tai yra problema su kraujagislėm. Kraujagislės labai atsipalaiduoja smegenyse, susitraukęs, pasmoja streso metu, pavyzdžiui, ir kažko laukiant ar kažką, ir po tos taigi atsipalaiduoja, kraujas plūsteliai smegenys, ir jos negeba greit susitraukti, dėl to smegenys nepadidėja spaudimas, ir dėl to mes jaučiam migreną, kurios niekaip negalim numalšinti. Tai va, tai kraujagislės. Hormonų šitų kontraceptikų poveikis kraujagislėms yra ištyrinėtas, aprašytas labai plačiai. Dėl to iš tos pusės aš tikiu, kad gali būti kažkoks ryšys tiek su natūraliais hormonais, tiek su kontraceptikais. Ir nežinau, ar būtų galima labai atskirti tiek vieni moteris dažniau jaučiame greną negu vyrai ir tai siema su estrogenais. Tai kaip jūs ir minėjot, manau, kad čia 
gali paaštrėti galbūt, bet tai tikrai ne mano sritis, kaip ir kitos, kas susijęs su sveikata, tikrai, tikrai yra daryta daug tyrimų su kraujo krešėjimu, sakykime, moteris vyresnė rūko ir, ir dar vartos hormonio kontracepcija, aišku, kad tai yra negerai, nes, nes tiesiog gali padidinti pavojingai kraujo krešėjimą. Pavyzdžiui, įsivaizduoju mūsų klauso moteris, kurios Vartoja hormoninę kontracepciją, bet vartoja dėl endometriozės, policistinių kiaušydžių sindromų, dėl nereguliarių mėnesinių, kai tiesiog tai jau labai reikalinga. Aš suprantu, kad jūs nesate medikė, tai galim ir praleisti šitą klausimą. Tai, bet, bet aš gal vis tiek galiu. Bet gal yra kažkokios alternatyvos. Ne, aš manau, kad jeigu jau gydytojas paskyrė, jeigu yra toks svarbu, tokie dalykai, kaip policistozė ar endometriozė ar, ar kiti dalykai, ir gydytojas paskyrė, tai reikia tuos vaistus ir vartoti. Na, galima ieškoti alternatyvų, bet tikrai aš tai vietoje nepatarčiau. Aš pati, jeigu man tai būtų tikrai vartočiau tas tabletės, kol išsigydyčiau. Svarbus, ką aš norėčiau akcentuoti. Tikrai negalim žiūrėti į hormoninės tabletės kaip į vaistą. Jį reikia vartoti tada, kai mums jo reikia. Dėl sveikato sutrikimų arba, pavyzdžiui, gal mes ten turim kažkokį tai lytinį gyvenimą, kur mes privalom vartoti hormoninę kontracepciją, kur neplanuotas pastojimas, sakykime, neštumas ar neštumo nutraukimas būtų žymiai, žymiai turėtų didesnės žalos negu hormoninio kontracepcija. Tai yra visur, kur reikia, mes ją vartokim. Tai yra nuostabi puiki priemonė, kuri padeda apsisaugoti ir sureguliuoti dalykus. Bet neturim žiūrėti tik kaip į žaislą arba girdžiu, kad siūlo, pavyzdžiui, paauglėm vartoti hormoninio kontracepciją jau labai anksti, nes atseit tai sutaupys kiaušinėlius, nes kiaušinėlius kiekis moters organizme yra ribotas. Tai yra tokių pasakymų, kad vartokim hormoninio kontracepciją, taip mes sutaupysim kiaušinėlius ir nutolinsime nuo pauzė ir aiškia pratesim jaunystę. Tai va tokiais pasakymais labai abejočiau ir vartoti ją šiaip savo, kaip vitaminus, kaip žaislą, va čia, čia manau, kad yra labai pavojinga, kada nereikia. Jeigu galim nevartoti, nevartotim. Jeigu reikia, vartokim. Supratau. Kaip jūs manote, kodėl kontraceptikų vyrams reikalas taip lietai juda? Skaičiau straipsnį 18 metų kovo mėnesį rašė tame straipsnį. Mūsų tikslas yra pagaminti vyram tokį kontraceptinį preparatą, kuris turėtų kuo mažiau šalutinio poveikio ir, ir kad net, galbūt neturėtų sveikatai vyrų privalumų. Tai aš tada labai nusijokiau, nes aš pagalvau dieną, moteris nuo 60 metų yra bandomos ir taip ir visaip, o vis dėl to vyrus mes nu, labiau patausojam. Irgi, pati šito klausimu netirinėjau, nes nėra hormonijos kontracepcijos, iš tikrųjų vyram. Manau, kad čia yra atsakymas paprastas, nes vienintelis hormonas, į kurį gali nusitaikyti vyrams, kurį gali slopinti, tai yra testosteronas. Jie neturi estrogeno, progesterono, tokių dviejų kaip moteris. Ir vyro organizme testosteronas atsakingas už viską. Tiek už tai, kad lytinės lastelės brestų, kad būtų vaisingi spermatozoidai, tiek už lytinį potraukį, tiek už bendrąjų sveikatą ir savijautą. Kaip raumenis, palaikimą tą visą 
vyriškumo, sakykime taip. Ir jeigu bando surasti tokius preparatus, kurie sulapintų, sakykime, spermatozoidų brendimą, jie iš karto kerta ir per kitas funkcijas. Tai jūs juokiatės iš sveikatos, bet iš tikrųjų tas sveikata vyrams, nu kaip, reiškia, tu užblokuosi vaisingumą, bet to pačiu pakengsi potencijai, sutrikdysi galbūt dar kraujagislių ten kažkokia veikla ir iš tikrųjų tai yra labai rimti poveikiai sveikatai. Tuo tarpu moterims, kada užblokuoja natūralų estrogeną ir progesteroną, nesimato kažkokių tokių aiškiai akivaizdžių poveikių, kurie kirstų per visą organizmą. Taip, nebesekretuojama gimdoj gleivinė, taip galbūt pakinta kažkas mėginyse, ko mes nelabai pastebim, galbūt kažkoks poveikis odai lietas, bet to taip akivaizdžiai nesimato. O vyrams va, šitas ryšys testosterono su kitom funkcijom ir su spermatozoidais yra labai svarbus ir jie niekaip mokslininkai niekaip negali atrasti kažko tokio, kuris padėtų tik sulapinti spermatozoidus, nepakenkdamas kitam dalykui. Nors čia kažkada ruošiausias straipsniui populiariam žurnalė literatūra ir vienas, tai skaičiausi, kad visokios augalinės priemonės buvo naudotos vyriškų kontraceptikų paieškai. Ir skaičiau, kad yra papajo sieklo ekstraktas tokia medžiaga, kuri jau buvo taikyta žiurkiams ir triušiams ir jinai sėkmingai naikino, na, sulapino spermatozoidų gamybą būtent šitiems gyvūnams be šalutinio poveikio ir be poveikio vyrų potencijai. Tai vat galbūt yra vilčių, kad bus vis tik tai surasta kažkas tokio, gal kažkada ateitį, kas dėl kada ir vyrai galėjo sugerti piliulę, bet kita vertus, pavyzdžiui, vyrai vartojantis anabolinius steroidus, jie patys savo mažino vaisingumą ir galima sakyti, kad jie vartojo hormoninę kontracepciją, nes sintetiniai anaboliniai steroidai veikia smegenys, smegenys adaptuojasi prie jų kiekio ir natūraliai mažina natūralaus testosterono kiekį, po kurio laiko toks vyras gali tapti nevaisingu. Arba senoviai buvo gera žinoma priemonė tiesiog naiti, pirti prieš einantį vakarėlį, nes tam, kad spermatozoidai būtų vaisingi, turi būti jie žemesnėj temperatūroj, dėl to sėklidės yra žemiau nepilvo artimėj, tai kad užkėlus temperatūra jie irgi praranda savo aktyvumą kuriam laikui. Bet nebandykite to namus vienas visai gali būti. <laughs> Taip. O kaip hormoninė kontracepcija veikia moterų vaisingumą? Ramunė sako, kad į šį klausimą geriausiai atsakytų gydytojai, o jį gali tik pasvarstyti. Mokslininkė savo laiške man parašė, kad hormoninė kontracepcija tiesiogi neturi neigiamos įtakos vaisingumui. Ji tiki ir žino realių pavyzdžių, kad nustojus vartoti hormoninę kontracepciją galima sėkmingai pastoti. Kita vertus. Poveikis gali būti netiesioginis. Jei moteris ilgą laiką vartoja hormoninę kontracepciją, vadinasi jį nukelia neštumą vėlesniam amžiui. O vėlesniame amžyje pastoti sunkiau, daugėja anovuliacinių ciklų, atsiranda kitų pakitimų reprodukcinėje sistemoje. Ramunė prideda. Ir dar vienas aspektas, į kurį kol kas turbūt dar niekas negalėtų patikimai atsakyti kaip ilgametis hormoninės kontracepcijos vartojimas galėtų atsiliepti vėliau gimusiems vaikams. Galbūt ir ne kaip, bet pabaigė laišką ramunę. Aš tiesiog gal daug galvoju apie tai, kad moteris yra vaisingos tikrai vos 
porą parų per mėnesį, o vyrai yra vaisingi visą mėnesį. Visą gyvenimą. Ir kodėl mes turim tada nuolat gerti tas kontracepinės tabletės, juk mūsų tas vaisingumas nu, yra tik kelių, kelių dienų klausimas. Nu, todėl, kad tas poveikis yra kompleksinis, kaip ir minėjau, veikia pirmiausiai smegenise tam tikrą struktūrą, kuri stabdo iš esmės kiaušinėlio augimą. Jeigu mes sugertumėm, tai yra ekstrinė kontracepcija tokiu atveju. Mm-hmm. Tada galim sugerti ir jau panaikint kažkokį tai užsimesgusią tam lastelį ar kažkaip, bet tai jau yra žymiai didesnis hormonų kiekis ir žymiai drastiškesnis poveikis organizmui. O ta įprasta hormonė kontracepcija, jinai švelniai, Lengvai, va taip slapina tiesiog visą procesą ir net neduoda užsimeksti, net neduoda bręsti lytiniai lasteliui. Tai vat manyčiau, kad taip nutaikyti į porą dienų. Mhm. Kita vertus, ar tikrai mes tada galėt, ar tas patikimumas nemažėtų, nes mhm. tu turi žinot, kada tu vaisinga, mhm. o jeigu tu žinai, tai kam tau tada tos tabletės, tu tiesiog gali įvengti arba naudoti kitas priemonės. Mhm. Supratau. Gerai, tai kokie tada jūsų artimiausi tikslai tyrimų? Na, dabar mes įsibėgėjom būtent labiausiai gilnamės į tas mėgenų, atsakus, ištyrę esam nemažai moterų erdvinių užduočių atlikimo metu ir emocinių ir taip pat su veidais esam dar ir dar suplanavę tyrimų ir norim žiūrėti būtent kasgi vyksta smegenise moterims vartojant hormonio kontracepciją ir labiau užsiaiškinti, kokie mechanizmai lemia tuos skirtumus. O gal jums reikia moterų? Jūs galite dabar pakviesti, nes mūsų visai daug žmonių klausosi ir, ir jie yra labai šaunus ir tikrai verdant mokslo, man atrodo, būtų susidomėję. Taip, tikrai visada mums reikia tyriamųjų, kurios vartoja hormonio kontracepciją ir jeigu kažkas susidomėja, tai nežinau, tiesiog įvedus Ramunė Grikšienė Google, tikrai galima rast kontaktą, susisiekti. Ir tada jau pasiduočiau nuorodą, kur galima dėl konkretaus tyrimų būtų rasti informaciją. Labai gerai, tai parašykit. Ačiū Jums labai, Ramunė. Už labai įdomų ir tokį mokslinį pokalbį. Ačiū labai, kad nuomitės. Ačiū Ramuniai Grikšienį už pokalbį. Po pokalbio prisiminiau dar vieną mitą, kurį girdėjau apie kontraceptikus. Tai, kad jie skatina svorio augimą. Parašiau jai į elektroninį paštą. Ramunė atsakė. Dėl svorio manau, kad tiesioginio vienareikšmiško neigiamo poveikio hormoninė kontracepcija neturėtų turėti. Jeigu pradėjus vartoti hormoninę kontracepciją keičiasi svoris, tai greičiausiai susijęs su tuo, kad pakito hormonų balansas ir su asmeninėmis fiziologinėmis ir ar psichologinėmis savybėmis. Kiekvienos mūsų organizmas į įvairius faktorius, metarpę ir hormonus reaguoja skirtingai, kai kam svoris sviruoja ir menstruacinio ciklo įgoje, neštumo metu vienos priaugome daug svorio, kitos ne. Vienoms dėl pakitusio hormonų lygio norisi daugiau valgyti ir ar liudėti, kitoms atvirkščiai norisi aktyviau veikti ir nuotaiką stipriai nepakinti. Pavyzdžiui, galbūt moteris pradėjusi vartoti hormoninę kontracepciją jaučia nerimą ir stresą, o jie veikia elgsena. Tai iš tai toks buvo Ramunės atsakymas. 
Aš tikiuosi, kad šis pokalbis jums atnešė naujos informacijos. Kviečiu palikti atsiliepimą mūsų puslapė nebegėda.lt, investuokite į mūsų veiklą patreon.com, pasvirasis brūkšnys nebegėda. Jūsų pinigus skirsime ką tai, kuri dirba su podcastu garsu, nuostabioms iliustratoriams, teksto autoriams, kursime video ir dalykus su nebegėdos atributika ir pasimsim žinomą savo, nes irgi galvojom, kad turim turėti atvykį už darbo, kurį darome. Tai, jeigu jūs norite, kad mes auktume, plėstumės ir mums gerai sektusi, skirkit mums pinigų. Ačiū. Ačiū, ką tai bitoft užgarsę, už galimybę kokybiškai įrašyti už kadrinį balsą dėkojame Lietuvos nacionaliniai Martino Mažvido bibliotekai. Ačiū Martinui Gailiu už muziką. Didžiausias atčiu visiems patronams, kurie mus remia. Ačiū visiems, kurie mus palaiko, kurie rašo laiškus, kurie siūlo temas, kurie tampa mūsų pašnekovais. Man atrodo, kad mes augame į labai didelę ir nuostabinę bėgėdos bendruomenę. Būkime kartu ir turėkime sultingą gyvenimą. Iki.